0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast Fale com RI. E hoje um episódio muito especial, né o diretor vai me encher o saco, toda vez eu falo isso, porque todo episódio eu falo, esse episódio é muito especial, mas assim, hoje é de verdade, né porque a gente tem aqui algumas presenças muito ilustres, é, é, primeiro os nossos convidados da Lavi, o Francisco de Paula, que é o RI da Lavi, a Sandra Atier-Petsenbal, que é CFO e DRI da companhia, então é uma honra muito grande recebê-los, e também hoje diferente, né, porque eu tenho alguém para me ajudar aqui a fazer as perguntas e tocar essa conversa e é um cara, é, porque eu tenho uma admiração muito grande, assim, acompanho já há bastante tempo, sou seguidor, fã, assinante, né, de, de, desde tempos passados, então é um prazer realmente muito grande ter o Max Bon aqui, que eu acho um dos maiores especialistas que a gente tem é, é, em renda variável e que se comunica com esse público pessoa física, né, muito bem já de muito tempo, então... Muito obrigado a todos vocês. né A gente sabe o quanto foi difícil a gente conseguir essa agenda comum de todos aqui, é, mas é um prazer muito grande recebê-los todos. É, e eu queria assim, começar pedindo para, primeiro, a Lavi se apresentar né? é, é, por meio de vocês. Né? A ideia aqui do programa é sempre oferecer para o investidor pessoa física do outro lado um pouquinho do acesso direto às companhias que os investidores institucionais têm tanto e, e o pessoa física muito menos. Né? O, o, caras como o Max e tantos outros fazem um papel super importante de aproximar esse conhecimento, mas também houve esse pouco da fonte. Né? Uhum. É, eu acho super legal que as próprias companhias possam conversar com esse público pessoa física. E, e eu gosto de começar aqui sempre com uma introdução breve é, é, de quem são vocês, o que ela faz, de onde ela veio, como foi a fundação, quem são os sócios, né? Eu sei que tem gente bastante importante, né? Ela é uma daquelas que a gente chama das JVs da Cirela, que ficaram famosas em 2021. Inclusive, eu trabalhava em uma delas na Cure. É, mas conta um pouquinho da história de vocês, né? de onde veio a, 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 as, as raízes e os propósitos também, o que, que ela Lavi é, se propõe a fazer, o que tem de diferencial, e aí a gente vai tocando a conversa, o Max fica super à vontade aqui é, pra gente ir trocando de maneira solta aqui, conforme a, o assunto for andando.
1: Boa, Marcelo. Obrigada pela oportunidade da gente da gente vir aqui, da gente contar um pouco da nossa empresa para o público pessoa física que às vezes ainda não tem tanto contato com a gente, tá? Então assim, ela é uma empresa super nova de 2016. Uh, mas a gente gosta muito de dizer que tipo, apesar de ser nova, quer dizer, a gente tem a vantagem de ser nova, de não ter legado, de não ter, né, é, não ter é, problemas, né? E com a capacidade da alta gestão e o conhecimento, a experiência de mais de 30 de 35 anos. Então, o Rafi, que é o nosso CEO, Rafi Horn, ele é sobrinho do Sr. Eli da Cirela, do fundador da Cirela. Ele começou a carreira dele com 19 anos, hoje ele está com mais de 50, começou a carreira dele com 19 anos na Cirela, com o Sr. Eli, chegou a ser diretor de incorporação, diretor de vendas na Cirela, e depois ele saiu de lá para um desafio novo de ser sócio da MAC. Então, sempre em empresas conservadoras, em empresas... É, de altas margens e, e de sucesso, então ele fez carreira nessas empresas e em 2016 ele resolveu sair da MAC por questões, por divergências de cabeça entre os sócios, então ele disse que tinha um sócio mais velho 18 anos mais velho que ele, que estava num, num ritmo de lançamento de um empreendimento, dois, etc e ele ao contrário, queria colocar a família dele para trabalhar já trabalhavam, mas uhum. assim, mais atuantes e queria crescer e queria Lançar mais e, e fazer mais. Então, ele sai, naquele momento, ele sai da Mac para criar a. Alavi, e o senhor Eli convidou ele então para ser mais uma JV, quer dizer, a MAC já era JV, né, 50-50, quando começou, o senhor Eli falou, então eu quero fazer uma nova JV com você, com o Raf. Uh, o Raf, na época, ele falou assim, eu não entendo nada de engenharia e, e não sei como que eu vou fazer uma construtora, o senhor, ele uhum. destacou uma pessoa, um dos três que é, é top de engenharia que ele tinha na Cirela, e falou assim, ele vai trabalhar com você, e hoje ele ainda é o diretor técnico lá da Alavi, o Rafael Janoni e a partir de 2017, ele criou, então, a construtora Lavi e a gente seguiu o caminho. Então, a gente começa em 2016, o primeiro empreendimento. Quando o Rafa saiu da MAC, ele trouxe dois terrenos. Um... É, que, que a gente lançou, fez estúdio, já entregou, e o outro que é no braço, que é faseado, e aí a gente é, começou no primeiro ano, em 2016 a gente lançou então o primeiro empreendimento, como a gente ainda não tinha construtora na Lavi, ele rodou 100% na Cirela, mas a partir de 2017, todos os empreendimentos rodam 100% dentro de casa. Um, Uh, muita gente pergunta para a gente o, o, o que a gente usa ainda da estrutura da, da Cirela. A gente não usa nada da estrutura da Cirela hoje. Hoje, a Cirela é mais uma empresa de benchmark para a gente e de volta, né quer dizer, de trocar ideias. quando vocês estão pagando em suprimentos para tais fornecedores, etc. Então, a gente pega carona, e eles pegam carona também em negociações que a gente fa faz também, porque não dá para eles chegarem em negociação de todos os itens. Sim, né? mas então, às faz vezes a gente... sentido ter é. essa sinergia. Então, tem tem essa sinergia, entre entre a gente, uh, até a compra de terreno, as duas empresas concorrem, então eu posso estar tá brigando pelo mesmo terreno que a Cirela, então quer dizer, quando a gente percebe que a gente é o concorrente, que o nosso concorrente é a própria Cirela, a gente tenta compor, entendeu, e, e, e fechar juntos, depois que comprou o terreno, aí segue a vida 100% lá e só em parceria com, com a Cirela, Tá. Entendi. Hoje, assim, no nosso, no nosso conselho, então, a gente tem o Sr. Eli Horn, que é o, o fundador da Cirela e co-presidente do conselho, ele é o presidente do nosso conselho também, e o Miguel Michelberg, que é o CFO da Cirela, também faz parte do nosso conselho. Legal. E desde
0: o nascimento, assim, ou, ou quando a LAVI foi, foi fundada, depois que teve essa essa saída do RAF da MAC, a ideia dele e a ideia da companhia do começo já tinha um foco é, dentro de alguma faixa específica do mercado imobiliário? Como é que foi isso no começo?
1: Então, uma coisa assim, a gente, o, o RAF já saiu então de lá pensando em trabalhar na capital paulista, tá então a gente está exclusivamente em São Paulo, e é, foco de médio-alto para luxo. Entendeu? Então, é o que ele gosta. Ele, a gente gosta muito de comprar terrenos grandes. A gente se preocupa muito com produto, com cliente. Então, a gente quer entregar mais por cliente. Então, a gente, quando compra um terreno grande, a gente quer entregar uma estrutura de clube então, até a pandemia veio a nosso favor, no uhum. sentido que os clientes exigindo uma planta melhor para ter um home office dentro de casa, etc. Uh, exigindo também um clube completo embaixo do prédio para não ter que sair, para não ter... E é isso que a gente se propõe a entregar. Então, quando você vê a, a Lavi fazendo um bi-200, um bi-600 de lançamento, tem empresa que faria em... 30, 30 empreendimentos, a gente faz em 5, em 6 empreendimentos, tá? Então, isso contribui, inclusive, para a gente ter um, um, uma estrutura mais enxuta, né? Porque no final você está trabalhando para 4, 5 empreendimentos por ano e não trocentos, entendeu?
0: Legal. É, isso se reflete até, é, é, isso com certeza o Max já notou também, nos ratios que eles têm de é, SG&A sobre receita, uhum. eles são... Sim, aparentemente bastante comportados, como a Sandra estava contando aqui. Os números parecem concordar com o que eles estão dizendo. né e, e, e me parece também, vocês me corrijam se eu estiver errado, que, de certa forma, essa concentração em poucos empreendimentos, foi o que eu consegui absorver também é, estudando um pouco dos materiais de vocês, me parece que vocês têm um cuidado e, um, e uma, uma, uma profundidade em cada um deles, que é diferente, né, em relação principalmente a incorporadoras e construtoras que vão fazer múltiplos empreendimentos ao mesmo tempo. Então até no material de vocês, vocês conseguem detalhar um a um com cada uma das características e especificidades, né? Vocês é. entendem que é um é um diferencial Sim, importante?
1: É um diferencial, assim ter foco em cada um dos produtos. Então a gente gosta, a gente lança um ou no máximo dois por trimestre, né? O que que a gente gosta de colocar uma a equipe de vendas, 500 corretores naquele produto, focar e vender o máximo possível. A gente sabe que tem outras incorporadoras que falam: não, eu prefiro depois ir pegando o preço. A gente não. A gente acha que você vende o quanto, o máximo possível que você puder no, no lançamento, né, com aquele foco e parte para o próximo, entendeu? E aí, quando você vende, a gente, é, quando, você, quando você foca naquele produto, às vezes você teve que colocar o preço um pouco abaixo para sair bem de venda, depois você vai ganhar no marketing, você vai ganhar no financeiro, você vai ganhar. Uh, uh, é todo o resto da cadeia, entendeu? Então, para a gente vale a pena uh, focar. E, assim, outro diferencial que eu digo é que a gente tem... Os donos da impre... é uma empresa de dono a gente já viu no mercado é, várias outras empresas que não tinham donos e que, e que hoje não, não estão mais aí né? aqui ao contrário, não só é, é uma empresa de dono, é uma empresa de dono muito presente ele é muito presente na compra de terreno faz toda a diferença para as margens do empreendimento uh, ele é muito presente no produto que faz toda a diferença para os clientes também, para entregar mais para os uhum. clientes e, 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 e na área de vendas também, ele é super presente na verdade, e você vê a família está meio que distribuída. Então, você tem, tem o Raf, que participa de, de todas essas áreas que eu, que eu mencionei. O Dida, muito focado em incorporação também. Tem o, o, o Soli, que é irmão do Raf, o Soli Horn, que ele é o diretor de, de, de terrenos, de compra de terrenos. Tem o Mochi, que é diretor de vendas. Então, meio que a gente está tá de olho em tudo. É aquele dono com barriga no balcão
2: mesmo. Legal. Entendeu? Marcelo, primeiramente, obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos. É exatamente isso, né? Aproximar a pessoa física das empresas e essa sua iniciativa é, é louvável. A gente tem que realmente incentivar e estimular muito mais isso. Eu tento fazer ali, mas é... No meio de Meu análise trabalho, de tudo no meio de análise, é Mas complicado. é muito importante... É, essa sua iniciativa e, e conte comigo sempre. Obrigado, cara. É, Sandra, Francisco, obrigado pela oportunidade de conhecer um pouquinho mais a Lavi. Eu acho que vocês tocaram num assunto, num ponto crucial, acho que da empresa, né? Esse, esse foco, essa assertividade em produto. É, acho que quando a gente analisa o setor, a gente vê esse diferencial em Lavi, isso é muito forte. E... Eu queria entender é, melhor um pouquinho da dinâmica, tanto de compra de terreno, quanto demanda mesmo. Uhum. Né? Eu acho que a gente tem, quando a gente analisa o setor de construção civil é, nesse momento, num um ambiente de juros altos, é muito importante ver como que a empresa está lidando com, com esse cenário que historicamente é mais complicado uhum. para o setor de construção civil. Então se você puder falar como é que está a competição por a compra de terreno, porque já que vocês são muito assertivos e isso é muito notável né, no material, no portfólio de produto, é, eu imagino que sejam terrenos muito bons, em regiões né? específicas, especiais e que deve estar tá tendo muita concorrência. Então se você puder falar um pouquinho sobre isso e também como é que vocês estão é, vendo essa dinâmica de juros altos, se situar. Tem tido alguma retração de demanda, principalmente na média e alta renda? Como é que vocês estão lidando é, com esse cenário aí já há algum tempo? Pode ser que mude aí um pouquinho mais para frente, mas é a reali nossa realidade hoje.
1: Uhum. Então, sobre, sobre compra de terreno, acho que é... Uma negociação até artesanal, né? tipo Porque, assim, você compra um terreno, hoje ele nunca tá perfeito. Primeiro que são 20 casinhas, depois vou falar um pouco do, é, do empreendimento de luxo que a gente vai lançar agora, no próximo mês, com uma assinatura do, é, de um estilista é, exclusivo, né? Então, eram mais de 20 casinhas que a gente comprou. Então, é uma coisa... É uma negociação que demora muito tempo. Quer dizer, a gente tem algumas vantagens. Primeiro, como a gente compra terreno muito grande, não são todos os players que conseguem acompanhar. Uhum. Então, você tem poucos players é, brigando pelo mesmo terreno que a Lavi, tá? Eles não têm, ou não têm caixa, ou não têm apetite para terrenos tão grandes. Esse, Entendi. por exemplo, do Indianópolis, que eu mencionei, tem 8 mil metros quadrados. Tem outro que a gente comprou recentemente. São
2: quarteirões, por Sim,
1: tem outro que a gente comprou recentemente e tem 50 mil metros quadrados. Né? Uhum. Ainda, ainda não é tá, off balance, porque ainda tem alguma cláusula resolutiva, mas são terrenos enormes que vão ser faseados, mas assim que vai ter uma uhum. estrutura maravilhosa. Então, então a gente tem, tende a ter menos, competidores, menos competição na compra de terreno, por conta de ser grande, de ser mais caros, etc. Tá? Uhum. Um, e uma vantagem que a gente tem é que o, o proprietário do terreno ele trata diretamente com o dono. Então, tem uma agilidade. Então, uhum. a gente já viu... A gente já ganhou terreno... Por estar tratando diretamente com os proprietários, do que tipo falando com o um analista que vai ainda levar para comitê, que vai levar para. Não que a gente não tenha comitê, a gente tem, mas tudo lá acontece mais, mais rápido. Dá né? muito mais entendeu?
0: segurança para quem está vendendo o terreno, né? Sim, tá que, que ele vai ter
1: uma, uma resposta firme, porque é o proprietário falando, entendeu? Então, tipo, isso, isso ajuda. A gente tem comprado, então, o terreno, leva meses para comprar. Tipo, ano passado a gente estava negociando esse terreno grande que eu falei, é, é, a gente estava negociando durante um ano. Estava uma negociação tipo, mais difícil. No final do ano, a gente percebeu que o proprietário tipo, acabou cedendo um pouco. Compramos, então, mais, com, com condições mais vantajosas, entendeu? Uh... E os
2: bairros que vocês estão focando Atuando? mais? É Moema? A gente tem
1: Moema a gente gosta bastante. Clabinha a gente tem bastante coisa também. Uh, mas tem, tem alguma tem coisa no Brás, no Brás, Brás que né? a gente tem esse terrenão que a gente já saiu da marca com ele, né? e ele é faseado. Agora
2: mas a gente aí tá já pra... é um, um perfil é, é Médio, média. isso. É. Médio,
1: Entendi. médio alto, exatamente. No Brasil, a gente
3: está indo agora para a quinta fase, quinta e sexta fase, aquele terreno original de 2016. Mas é isso, a gente pega do médio até o luxo. Né? E quando a gente olha do nosso banco de terrenos hoje, a gente praticamente não tem mais terrenos no médio. A gente passa a ter do médio alto é, até o luxo. E tem também um terreno, a gente vai depois entrar em detalhes também, no Minha Casa Minha Vida, que a gente anunciou no final do ano passado, a entrada nossa nesse segmento está para ser lançado o produto no final do ano agora, mas mais provável, talvez, no comecinho de 2024.
1: Uhum. Então, que, sobre demanda que você tinha perguntado, é, 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 e complementando o que o Francisco falou, ele falou assim, a gente não tem muito terreno no médio, a gente acha que quem sofre mais com juros altos, é essa classe mais média, uhum. entendeu? Tipo, uh, o, o cliente do, do luxo, do alto, não é que ele, ele, ele é um cliente que, que conhece juros, etc., mas ele não depende tanto disso, uh, ele já tem dinheiro, já tem um patrimônio guardado, guardado etc., entendeu? Então, se ele, quer, não... se ele quer, é. se ele precisa, ele compra, entendeu? A
2: prestação não, não, não dói tanto como do, da média renda. Né? Isso. É, de certa forma, os
0: extremos estão mais protegidos, né? Por é. causa disso que você falou, uhum. na alta renda, e na baixa renda... Por porque você tem taxa subsidiada, Sim. então no final do dia ela é muito mais linear. E porque tem tempo, um déficit
1: né? muito grande, um déficit exatamente. É enorme. É. Né? Exato, exatamente. Então a gente viu também a oportunidade de entrar nessa faixa do Minha Casa Minha Vida, muito porque muitas vezes a gente encontrava um terreno e a gente fala, não, isso não é pra gente, uhum. né? porque a gente não constrói Minha Casa Minha Vida e não dá para encaixar produto... Então a gente deixava cair, agora não, a gente quer estar tá no jogo, a gente sabe que tem um déficit, a gente sabe... A gente não, vai, não vai representar uh, um grande share na companhia por enquanto, entendeu? Tamo a lento. Eu não preciso comprar, uh, eu não preciso sair comprando qualquer coisa. A gente vai comprar se o produto for bom. O terreno que a gente comprou o ano passado fica do lado do metrô Barra Funda. Onde a gente tem um fluxo de. um, é, um fluxo de, de, de pessoas muito grande, né? Então, assim, uma localização privilegiada, um preço muito competitivo que a gente comprou, muito barato, tipo, bem comprado, né? Uhum. Uh, e, e isso acho que vai fazer a diferença. Então a gente começa com passos lentos, mas a gente está entrando nesse, nesse setor. Uhum. E só lembrando, tipo, o RAF já fez alguma coisa de, de Minha Casa Minha Vida também uhum. na MAC. Então ele já tem esse, esse know-how. Ah, tem
2: empresas no, no grupo Cirela que podem, de certa forma servirem como um espelho para vocês, né? Ah, Cury, com certeza. Tá Se eu me espelhar plano. Plano. na Cury, é... É, então...
0: é. A Curi tem um produto tá muito ótima. bem sucedido ali, mesmo na Barra Funda. É. Então, ele provavelmente vai ser vizinho. Eu visitei, visitei. É, foi o uhum. que a gente foi a gente junto foi, lá, inclusive. Uhum.
1: Sim, a Cury é, é um benchmark pra gente que no Minha Casa Minha Vida eles estão muito bem, sim. Legal. Uhum. Sandra,
0: eu, eu queria voltar num ponto que você trouxe e, e trazer um pouco também do que são as consequências disso no número e também no, no perfil de fluxo de caixa de vocês, né? Porque... E, e até eu estava lembrando da cura enquanto você vinha falando me parece que é, consultoras incorporadoras bem-sucedidas têm alguns, alguns pontos em comum mesmo quando não estão dentro da mesma faixa de, de, de atuação, né? Então, quando você me fala é, do, do olhar do dono, né? principalmente... Em empresas com um ciclo tão longo quanto empresas de incorporação, né? Acho que uhum. isso faz uma diferença importante... Quando você fala é, é desse foco, que era muito também como o RI da Cury, o que a gente tinha de discurso e como a companhia faz mesmo, de focar os lançamentos e o pessoal chama lá do enxame de abelha. né Então Sim. vai todo mundo para cima e depois solta. Isso, acaba, isso acabava gerando na Cury, eu imagino que para vocês também, pelo que eu vejo no que vocês publicam, um perfil, primeiro, de VSO mais alta do que a média do setor. Né, é, é, que é super importante para quem não conhece o indicador da VSO, é a velocidade de, de venda sobre oferta, né, de tudo aquilo que você tem à disposição para vender, é, 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 e que depois vai se refletir também no indicador que eu vi de vocês de nível de estoque é, mais baixo do que a média do setor. Né, e, e No final do dia, isso tudo também termina num perfil de fluxo de caixa é, melhor e, e, e mais saudável para a companhia do que o que você costuma ver na média do setor. Assim, é, o que eu estou tentando chegar à conclusão aqui, juntando essas duas mãos, tudo isso é pensado. né? Assim, uhum. isso, isso é uma estratégia parte única de uma coisa só para você chegar nesse objetivo final de ter um fluxo de caixa, de ter uma geração é, saudável de caixa para o acionista no final do dia e que parece que é também um, uma marca de vocês é, é, a distribuição desses dividendos com alguma... É uma periodicidade importante, até acho que vocês anunciaram recentemente de pagar esses dividendos trimestralmente, se não me engano. Sim. Com um dividend yield relativamente alto pelo que a gente vê no setor também. Comenta um pouquinho dessa estratégia toda, até esse final aí dos dividendos, como vocês enxergam isso, essa maneira de remunerar o acionista e como foi o histórico de vocês até aqui de remunerar o acionista.
1: Então... Uh, até, até o primeiro semestre de 2021, a gente tinha uma VSO altíssima, a gente lançava, em seis meses lançava, vendia tudo, quer dizer, até o IPO a gente vendia tudo. Em seis meses praticamente todo o empreendimento vendia. Antes de vendido.
0: começar a construir praticamente.
1: Não, não, em seis, é, sim, muito às vezes antes, antes exatamente, antes. exatamente, muito antes, e a gente a gente vendia tudo. No primeiro semestre de 21, a gente lançou o Vila Versace, né, que uhum. também foi um sucesso, vendemos 70, quase 80%, já está é, comercializado. Esse, a do...
3: Só para fazer uma denda, é um empreendimento no segmento luxo, o Vila Versace, em parceria com a Versace, né, então a Versace Legal. Home tem todo o mobiliário que a gente importou da Europa para colocar dentro do empreendimento, e foi super bem vendido na ocasião, fica ali em Moema também. Uhum. É.
1: Na Venebira, era isso é, é. e aí então uh, no segundo semestre a gente viu essa velocidade uh, de venda cair um pouco no mercado até a nossa, né? Só que a gente destoou do mercado, então o mercado às vezes lançava vendia 20% e a gente continuava vendendo, sei lá, 50% por uhum. aí, então quer dizer, é, pra gente não tava bom, entre aspas, né? Porque a gente vinha de um histórico de 80%, 100%, tava entendeu? Mas é, tava mal <risos> acostumado, mas em relação ao mercado a gente sim, a gente continua vendendo muito bem, ano passado a gente fechou com uma velocidade de venda no ano de 57%, que, que, que é muito boa pro momento, né? Uhum. E, e e, e a gente gosta, então, dessa velocidade, assim, estrategicamente, a gente fala assim, qual é o preço certo para sair vendendo bem. Entendeu? Então a gente gosta de vender bem. Tem um, outro, tem um outro, você falou em fluxo de caixa, assim tem um outro ponto que aconteceu recentemente por conta da pressão dos custos, o INCC estourando, etc, que muitos clientes nossos acabaram antecipando bastante o fluxo de caixa deles, o fluxo de, de pagamento, uhum. do fluxo de pagamento deles. Então, por exemplo, a gente costuma sair com tabela de venda de 37% até as chaves, que é o que a gente chama de poupança, né que o cliente faz, e, 60 e 63% por cento pós-chaves, que é a parcela que ele acaba repassando para o banco, hum. certo? Então a gente costuma fazer isso. O que, que aconteceu nesses últimos anos? Os clientes estão antecipando tanto uh, que a, na, na nossa média essa tabela virou. Então hoje a gente tem os clientes pagando em torno de 60% mais ou menos até as chaves e 40% até pós-chaves. Isso faz...
2: Porque o NCC tá, tá, tá alto agora, e agora, acaba o agora reajuste ficou... no meio Sim. da obra o NCC. Exatamente.
1: É então, até a, até a entrega da obra é o INCC. E o INCC, com pressão nos custos, estava muito alto. Então, quem tinha dinheiro falava assim, não, prefiro antecipar, Sim. entendeu? Do nosso lado, por que, que isso é bom? Primeiro que gerou caixa rápido... Né? Quer dizer, às vezes ele antecipa o fluxo, não quer dizer que ele já me pagou, mas ele vai pagar mais até a entrega de chaves. Uhum. Então, até a entrega de chaves, então eu recebendo mais, eu evito o distrato em massa na hora que você entrega o, o claro, empreendimento.
0: Ele está muito mais comprometido. Está com muito mais cliente.
1: comprometido. Então, o cliente que chegou lá na frente já pagou 60%, 70%, e quanto mais luxo, maior esse número. Então, ele a vai gente tem aqui 80% em certos empreendimentos, 80% já pago até, a, até as chaves. Então, dificilmente vai cair as vendas caem na hora que você entrega o um empreendimento. Na hora, Por quê? O juros está alto, o juros dificulta? Sim, dificulta. Mas se ele lá na frente tiver só 30% para repassar, mesmo com juros alto, é uma parcela que cabe no bolso, tipo os 30% diluído. É diferente do que ele chegar lá na frente com 80%, que é o que os bancos aceitam de, de LTV né, uhum. para repassar. Então, ele chegar com 80%, com juros alto, desenquadra muita gente e poderia ter muitos distratos. Tá? Não quer dizer que a gente não tenha distrato. A gente claro. tem distrato no mês. Todo mês tem pinga de extrato. Alguém ficou com uma dificuldade de financeira, troca tá afetando? por unidade menor. Tá afetando, tá afetando o setor. As pessoas pensam duas vezes antes de comprar, as pessoas às vezes deixam de. É, é, acabam destratando, trocando, fazendo downgrade, né? Comprei um apartamento, não estou conseguindo, então a gente tenta reter essa pessoa, transferindo ela para um apartamento um pouco menor. Então, essa ginástica a gente tenta fazer, entendeu? Mas a gente acredita. Acredita que aquele que chegou até até as chaves é, com a com a lei do distrato hoje, né? Uhum. Ele ele dificilmente vai 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 distratar, entendeu? Então, é. faz, a gente faz com que a gente tenha uma carteira mais saudável uh, na LAVI.
0: E isso é por política de vocês, assim, esses, porque quando você falou esses 37, né, isso, uhum. eu, eu pensei até no 20, do, do, no 80, do LTV, 20 do banco. Sim. Essa, essa, essa mais esticada que você dá ali no ProSoluto, soluto ela é, ela é uma, uma política de é vocês. É estratégia.
1: Uma... O que acontece? Se eu já saio com uma tabela 20, 80, esses 80 com INCC... Quando chegar nas chaves, ele não consegue é repassar. É impagável. É. Não, ele não consegue repassar todo. Ele vai repassar só 80%, 80% vai virar 90%, por exemplo. Uhum. Ele vai repassar 80% e você fica com um pró né? De, de 10% sem garantia mais do cliente. O risco está muito maior. Né? É, então, aumenta muito o risco. Então, a gente faz assim, se ele tiver um pró soluto de 60%, se ele tiver um pós-chaves, desculpa, de 63%, você tem espaço para esse pós-chaves chegar em 80% na hora do repasse... Né? Então, e, e outra coisa, quando a gente faz uma análise de crédito também, porque a gente gosta de fazer uma, uma análise de crédito é, bem feita, né? Então, uh, quando a gente faz uma análise de crédito, normalmente a gente joga até uns um juros um pouco acima do que o mercado está praticando. Sim. Porque daqui a dois anos para conseguir encaixar. Ter segurança ali. Ter segurança que é. encaixa. É. Entendeu?
0: E, no caso do cliente de luxo, até, até nisso às vezes acaba tendo uma proteção, né? Porque o juro alto. Também incentiva ele a antecipar o máximo Sim. possível. Ele se ele quer, tiver o
1: caixa, tipo. Se ele é, tiver é, o caixa, ele vai antecipar, porque uh -huh. faz muito sentido. Né? Isso. Então, aí, falando agora, linkando aos dividendos, o que, que aconteceu uh, no ano passado, no ano retrasado, é que a gente viu muita antecipação, muito caixa entrando por conta de antecipações, etc., e que nos permitiu, então, de distribuir e devolver mais para o pro, pro nosso acionista, seja em forma de dividendos, seja de recompra. Tá? Então, uh, porque a gente tem uma política de ser conservador, de guardar o caixa. A gente pegou, a gente fez uma IPO para ter caixa, para compra de terreno, etc. Então, a gente sempre vai olhar o nosso fluxo de caixa se a gente tem dinheiro para comprar o terreno, para continuar investindo, para continuar crescendo. Só que a vi não é uma empresa de compra de terreno para lançar daqui a 10 anos. A gente compra de terreno, como a gente faz todos os cálculos a CDI, né? Uhum. Tipo, não é? O custo do terreno. Então, daqui a 10 anos o custo está muito baixo e vai me gerar uma boa rentabilidade contábil. A gente gosta de fazer cálculo, tipo, financeiro mesmo, Sim. né? Em CDI. Então, se eu carregar esse terreno 10 anos, lá na frente já não viabiliza mais uh, nenhum lançamento, entendeu? Então a gente gosta de comprar o terreno para preparar ele, aprovar o projeto, etc., e lançar daqui a um Entrar ano e meio, daqui a duas. Então, nossa, nossa esteira é para girar mesmo. Então, que terreno que você vai comprar esse ano? Vou repor o que eu vou lançar, entendeu? Então, é isso, né? A gente vai, vai girando essa roda, né? E... Então, sempre a gente vai olhar o fluxo de caixa e quando a gente perceber que temos dinheiro, sim, excedente, a gente vai querer devolver para o acionista em forma de dividendos ou de recompra, tá? Então, o ano passado, por exemplo, a gente distribuiu 120 milhões de dividendos e tivemos 46 milhões de recompra, então 160 milhões de entre dividendos e, e recompra, tá? Então, para esse ano, a gente já anunciou, então, o pagamento. A, a, a princípio, assim... O, a gente vai sempre seguir os 25% de dividendos mínimo, tá? E sempre, de forma conservadora, vamos olhar o nosso caixa, vamos olhar. Porque, assim, a gente, muita gente pergunta, mas vocês estão com caixa muito alto, por que, que não, não devolvem? Só que vocês estão vendo, tipo, a fotografia. E Sim. eu gosto de olhar o filme, né? Quer dizer, daqui a três anos, como que fica esse caixa, né? Com tudo que eu já tenho investido, com tudo que eu, que eu pretendo comprar, crescer, com o meu pl é. plano de crescimento, etc. Como fica esse caixa? E aí, a partir daí, a gente toma essa decisão se a gente vai distribuir mais ou não.
2: Legal.
0: Cara, nessa linha do que a gente falou aqui por último, Max, se você quiser ir para alguma aí, fica à vontade. Senão...
2: Não, eu queria, queria abordar um pouquinho mais do caixa. Vai lá, vai lá. Né? Então, vocês fecharam o quarto tri com mais de 500 milhões de caixa.
3: Foram 500 milhões de caixa líquido, 494 Tá. Então, de fato, é uma posição de caixa muito, muito forte. né E como ela falou, a companhia gerou caixa em 2022. A gente gerou lá no final do ano 90 milhões de caixa aproximadamente. Essa é uma visão que a gente faz já ajustando pelos dividendos e pela recompra que foi Sim. paga. Tá? Então, claro. É... Mas foi uma geração forte de caixa. A gente teve essa antecipação de fluxo que nos permitiu fazer esse dividendos forte, essa recompra forte. aí Agora, por exemplo, teve o fechamento do ano. Né? A gente aprovou os resultados, já divulgou. A gente apurou que boa parte dos dividendos obrigatórios do ano passado já foram pagas. Então, a gente, quando foi aprovar agora dividendos, a gente foi levar para o Conselho e toda deliberação, foi aprovado um dividendo de 35 milhões de reais que acabou sendo um extra. Um extra pequeno, até comparado ao que já foi pago de extra nos anos anteriores. Mas um extra por quê? No ano passado, dos 120 milhões que ela citou, o já cumpriu o mínimo obrigatório que eu tinha para o ano, entendeu? Então, em tese, eu poderia pagar zero agora, que eu já teria Entendi. cumprido o mínimo uhum. obrigatório. Mas então foi deliberado em Conselho 35 milhões. Isso está sendo pago agora, no final do mês de março. É, então já foi aprovado e já está sendo pago. Aí o que a gente anunciou, né, que o Marcelo tocou também, é daqui para frente, trimestralmente, ter esse compromisso, né, não é uma política formal, mas é uma intenção da companhia, de que pô, apurou o lucro do trimestre, a gente vê quanto deu o lucro, tira 25% mais ou menos, tem a questão de reserva legal então a conta não é exatamente essa mas aí você já vê, você já dá uma previsibilidade para o investidor, uhum. investidor institucional para o investidor pessoa física, de quanto que é o dividendo que ele pode esperar receber com lavina né? então assim, se fizer conta fácil você pode pegar o lucro do ano passado, dividir por quatro, linearizar, tem várias formas de fazer a gente na verdade espera que o lucro crescer não vai crescer, vai crescer bastante, mas mesmo com premissas conservadoras, você consegue assumir os 25% do lucro do trimestre, tum, vai pagar de dividendo. Uhum. Então, por exemplo, a gente vai anunciar agora em... 10, 15 de maio, os resultados do primeiro trimestre, né? que é aquele prazo de 45 dias da CVM. A gente vai ver o lucro do trimestre, é no próprio mês, no final do mês de maio, no caso, que a gente vai ter deliberado o dividendo e o lucro do primeiro tri, já fazer esse pagamento. Uhum. Depois eu vou chegar lá em agosto, né, que é a outra divulgação referente a junho, se a gente, vamos supor, dia 10, 12 de agosto, divulga os resultados. Até o final do mês, o Conselho delibera ali, né, diante dos resultados conquistados, e aí já pagar os 25% daquele resultado. Então isso vai dar uma previsibilidade, vai dar uma recuperação por investidor pessoa física por institucional, é para todos nós, saber o quanto pode esperar é, de dividendo de Slavina. Né? Isso sem abrir mão do crescimento, né? porque isso vai ser o mínimo que a gente vai estar tá fazendo, que é os 25%. Uhum. A gente olha muito o filme, como a Sandra falou, é fundamental para nós. Agora a gente anunciou terrenos grandes que a gente está comprando. Então a gente vai ter desembolso de caixa para esses terrenos grandes. E isso é matéria-prima, isso que fomenta o nosso negócio. Então nosso principal objetivo é investimento em terreno. Mas a gente vai estar tá continuamente, a cada deliberação dessa de conselho, avaliando todo o fluxo, a foto, o filme... E se tiver espaço, né, dependendo de como tiverem sido as vendas do ano, etc.,
2: eles vão avaliar montantes extras.
3: Mas o que dá para garantir como previsibilidade é o mínimo dos 25%.
2: Entendi. E existe um nível de caixa assim que ó, esse nível aqui, é, sei lá, 400 milhões, 300 milhões, vai é, dar conta de todos os desembolsos para compra de terreno, é, é, vocês pensam dessa forma? E aí, o, o, o que tiver de excedente, a gente pode até fazer um dividendo extraordinário, alguma coisa assim?
1: Sim, a gente pensa assim, quanto de VGV eu tenho que repor é. né, em terreno? Quanto eu costumo pagar percentual sobre VGV que eu costumo pagar naquele uhum. terreno? Tipo assim, ah, ele representa 20% do VGV? Então, a gente faz esses cálculos, a gente simula, então, ah, preciso repor 2 bi... Então, quanto que eu vou pagar para repor esses dois bis? E a gente simula o nosso fluxo operacional, porque a gente trabalha com fluxo que é comprometido, onde a gente é, não projeta vendas, assim, super conservador. Tipo, se eu não vender mais nada, eu termino minhas obras, eu pago todos os meus, meus compromissos, eu, entendeu? Tipo, então, a gente faz esse, essa versão e a gente faz um outro, tipo assim, de crescimento, comprando novos terrenos, etc., uh, para avaliar.
3: Entendeu? Entendi. E só para complementar, o né? que a gente prevê, Max, de dívida para frente, nos nossos cenários base, nesses fluxos que a gente roda no comprometido, no operacional, mais pessimista, mais conservador, mais realista, é que a gente vai estar tá tomando dívida, mas dívida no nível da obra, né? que é aquela dívida no nosso setor SFH, então uhum. você toma uma dívida, ela é casada com o seu fluxo de recebimentos e você tem os pagamentos para fazer, então de forma bastante conservadora. A companhia é extremamente conservadora, nossa diretoria, nossos sócios, né? não, não gostam gosta de, de dívida, dívida de forma uhum. alguma, nem essa dívida que é uma dívida que a gente entende ser bastante tranquila e tranquilo, que a gente vê os nossos pares todos tomando, eles também não gostam, mas essa a gente entende que, que é casada, que ela faz bem na verdade para a estrutura de capital da empresa então essa a gente se permite tomar nos últimos números a gente praticamente não tinha dívida nenhuma, nem essa a gente não tinha a partir de agora a gente prevê com justamente uma fase maior de investimento, de desembolso de termos, que a gente vai estar tá tomando esse perfil de dívida mas é uma dívida que quando a gente olha está bastante conservadora no fluxo ainda e não vai chegar a nenhum nível de endividamento que preocupe a companhia.
1: E lembrando que essa dívida, o banco ele controla a Bem os, as garantias. Então, quer dizer, ele te deixa sacar se você tiver recebíveis para pagar, entendeu? Tipo, então é, é, é casada com o com nosso ela, negócio. É, é.
0: Nem se você quisesse, ela não sairia do, do isso eixo. É,
1: exatamente. Uhum. Só se tivesse alguma, algum problema, por exemplo, de distrato em massa logo, sabe? Você está contando com aquelas vendas, de repente distrata tudo. Mas até pelo perfil das nossas é, da nossa carteira, que eu falei que é saudável e tal, a gente não, não acredita que, que vai acontecer. Entendi.
0: Legal, legal. Pegando um ponto do do Francisco e aquilo que a gente estava desenvolvendo aqui agora sobre o crescimento, sobre esses próximos ciclos. assim Eu queria entender um pouco da visão de vocês, também com base naquilo que o Max trouxe mais no começo. Enfim, a gente ainda está num cenário estressado de juros, de inflação, de certa forma. Entendo que o INCC arrefeceu um pouquinho em relação ao que foi Sim. no passado. Mas o que vocês estão esperando agora para 23, 24? Vão ser anos ainda de crescimento... Né? E, e, e vocês esperam entregar de fato o crescimento é, com geração de caixa, lucratividade, distribuição de dividendos? Como vocês vão é, casar essas coisas todas, né? essas, essas vontades, esse planejamento todo, é, é, diante daquilo que também vocês imaginam para o macro? Que eu quero saber o que é que, que, é que vocês pensam aí, esses, pelo menos esse próximo bienio, uhum. para a, a pra gente entender aonde a gente aterriza em 25 ali, o que, que a gente pode esperar dela vir para frente.
1: Então, esse ano a gente, a gente fala que a gente está com otimismo. Teloso, é, né? esse, eu adoro é. essa frase. <risos> eu também gosto, mas, assim, a gente, uh, a, gente, a gente tem uma previsão de lançar grandes produtos. Então, o nosso otimismo é no micro e a cautela é no macro. Legal. <risos> tá? Então, assim, a gente está muito confiante com os produtos que a gente tem para lançar esse ano. Tá? São produtos grandes. Em três, três produtos, a gente deve, não é guidance, mas a gente deve chegar em aproximadamente 2 bi. Né? se a gente lançar, óbvio que a cada lançamento a gente vê como que está a concorrência, como que está uh, o nosso produto em relação à concorrência, nosso preço, o mercado, etc, e tal para para ser mais assertivo, para lançar pra e para focar e vender, tá? Só que assim, o primeiro produto que a gente vai lançar que agora é em março, então é um de luxo, então até a gente fez o, o, o primeiro que a gente fez de luxo era esse Versace que ele comentou, agora a gente está fazendo o, o segundo com a marca Ele sabe que é um estilista, sem assim, super exclusivo, super é, conhecido internacionalmente A gente vai fazer um evento uh, Agora no final do mês ele vem presencialmente é Fazer esse evento E a partir de abril então a gente vai lançar esse empreendimento É tipo empreendimento luxo, super top Onde vai ser? Na Indianópolis, na Avenida Indianópolis Logo depois da, da Avenida Ibirapuera uhum. Então uh, é... A gente acredita muito nesse, nesse produto, é, é, é um produto diferenciado, tá? Então a gente acredita que, assim, uh, tem demanda, sempre tem demanda na cidade, tá?
0: Pra produto bom e
1: para produto diferenciado, é. entendeu? Quer dizer, na hora de escolher, ele vai escolher o quê? Tipo, tem, 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 tem gente casando, tem gente separando, tem gente indo morar sozinho eles precisam de produto. Agora a pergunta é qual deles ele vai escolher. Entendeu? Então, acho que é aí que a gente acha que a gente acredita no nosso produto e que a gente... Um, o, o Rafa ele até falava, quando a gente lançou lá no Klabin, o Lumière, por exemplo, ele falava assim, eu estou no canto do bairro, tem gente lançando lá no miolo, mas muita gente preferindo o meu produto. Uhum. Então, quer dizer, você prefere morar no, no, no miolo ou no, ou no canto com esse produto maravilhoso, com, com essa entrega, etc. né Então, uh, uh, é isso que a gente... Gosta muito de entregar e a gente gosta de, de encantar o cliente, né? Então, para trazer ele para a gente. Quer dizer, tem de, demanda não falta, uh, mas eles são mais seletivos. Então, é. nessa
3: ah, hora a gente... A gente já viu é o falando e o mercado perguntar, vocês vão reduzir lançamento por conta daquela questão do macro pior, né? E, na verdade, para o que a gente se propôs a fazer neste ano, são só três produtos, né? Mas esses três produtos não são produtos poucos porque a gente está reduzindo. Era, de fato, aquilo que nós já tínhamos cara no nosso banco de terrenos. A empresa. Né? Vai Sim. ser um produto por trimestre, é bem focado, como mesmo. a gente falou no início. Agora, no primeiro tri pontualmente a gente não está colocando nenhum produto, porque vão ser três no ano e o primeiro começa em abril. Mas, então, tem um produto é esse, só esse produto que ela falou o ser segmento luxo, uma única torre fase única, são 900 milhões de VGV uhum. é né? uma única duas fase torres, é, é. Duas torres, uma, uma única, única fase, fase, mais 900 milhões de VGV, depois no, ter no terceiro trimestre, né? que seria o nosso segundo produto a gente tem um produto em Anhamelo Lá é um terreno nosso, da Vila Prudente, de quase um bi também de VGV, mas lá a gente vai fazer faseado. Então, a fase que compete esse ano, a primeira fase do produto, a gente vai colocar com 600 milhões aproximadamente de VGV. Então, assim, dois produtos já está dando um bi e meio, 900 mais 600. Né? Então, vê a magnitude do que é fazer terrenos grandes com produto focado é, e essa característica da Lavi. E aí, para o final do ano, a gente tem outro produto, é na Rock Petrone, que dá mais 400, 500 milhões. Que então... é a segunda fase do, 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 do Eden. EDEN. Não, não, tem... não,
1: é em frente ao EDEN. É em frente ao EDEN.
3: É, é. O EDEN, né, não sei se todo mundo conhece, é um produto que a gente fez em parceria com a Cirela. Ele foi lançado no final de 22, né? Na verdade, esse produto, ele roda na Cirela e nós somos investidores, né? Ela tem 45% do percentual. Então e a, gente a Cirela acaba... tem
1: outros 45, é. Então é, tá tem
3: um terceiro incorporador que tem os 10% restantes, né? Então, esse é um produto muito bacana que foi lançado agora no quarto trimestre, no momento incerto de Brasil, etc. E foi muito bem colocado então a gente está mais sendo, é, aproveitando né, o benefício desse produto, que a gente é investidor, mas dos que a gente tem para rodar dentro de casa são só três, já dá esses dois bi. e fora isso a gente vai estar tá, ao longo desse ano também recebendo né, os benefícios, os proventos, enfim, do que o produto lá junto com a Cirela estiver performando, né? uhum. então são poucos produtos, mas a gente está com esse otimismo cauteloso que a Sandra falou, uhum. porque a gente tem poucos, pouquíssimos produtos, a gente confia muito nesses produtos, e agora vamos, vamos pro ano, né? vamos para o ano. Vamos para o ano.
2: Legal, legal. Tem alguma aí, Marcos? Tem, tem. É, vamos lá. Tem algumas cidades em São Paulo que têm um alto poder aquisitivo. Ali, principalmente a região ali da Grande Campinas. Vocês já pensaram em fazer alguma coisa ali? Não, é só São Paulo.
1: Só São Paulo. E... Só onde os
2: olhos vêm, por enquanto, assim. <risos> mesmo, mesmo sabendo que ali tem um público que demanda esse tipo de produto que vocês têm. Vocês Ainda tem que...
1: bastante coisa aqui na capital. É. É, e como a gente gosta de acompanhar tudo, tipo, o Rafa gosta de estar presente em tudo, então ele prefere ainda essa proximidade.
2: Entendi. Entendeu? E tem algum custo hoje que tira o sono da Lavi? Cimento, aço, é, tem alguma coisa que tá difícil de negociar? Porque a gente viveu isso, né? A gente viu isso com muitas construtoras nos últimos 18 meses. Claro, melhorou bastante agora. Mas ainda tem alguma coisa que está complicado ou vocês estão conseguindo negociar bem?
1: Assim, o que a gente... O que tem mais complicado é aluguel de maquinário. Esse é um... E um pouco de mão de obra especializada, que está tendo, assim, às vezes o empreiteiro uh, demora mais para montar a sua equipe e tal. Tem construtora, tem outros empreiteiros roubando a tipo, mão de o cara obra que tipo monta
0: o Porcelanato, não sei o quê, alguma coisa Isso, um Azul é, isso. azulejista. Azulejista,
1: é. exato. Né? Uh, mas, assim, como a gente tem poucas obras. Pra gente, a gente está vendo isso, esse movimento um pouco no mercado, mas a gente não tem sofrido tanto. Tá? De maquinário, sim. Uh, teve, teve máquinas que a gente teve que alugar de, de, outro, é, de outra cidade para conseguir começar a nossa, nossa obra é, no prazo. Uhum. entendeu Então, não você pode perder um pouco... Quer dizer, um pouco, eu digo, tipo 10 dias, 15 dias. Ninguém uhum. está falando que vai atrasar a obra, entendeu? Mas a gente acaba podendo, perdendo um pouco da gordura que a gente tinha por conta desse maquinário que a gente... A gente não conseguiu alocar no tempo certo, entendeu? Não. Mas, fora isso, assim, material mesmo, acho que tá, os preços estão acomodados. Eu acho que uh, a gente teve problema também com madeira, né? Que não tinha uma madeira de boa qualidade para fazer as formas. Então, a gente, a gente acabou substituindo por formas de plástico entendeu? Então, se saiu super bem essas formas de plástico. Acho que essa, essa, essa questão de, de alta nos preços, etc., fez a gente também repensar... Ser mais criativo, é, né? ser mais criativo, exatamente. Buscar outras soluções. Então, buscar maquinário em outra cidade, é, ver outros fornecedores. Então, enquanto um fornecedor estava aumentando em 9%, a gente encontrava o outro que ainda não atualizou sua tabela para não pegar esse aumento de 9%. Teve que se mexer, né? Teve que se mexer. Tem uma parte até que a gente acabou internalizando uh, o serviço de hidráulica e de, e de elétrica. E a gente ainda não faz para todas as nossas obras, mas a gente faz internamente em vez de terceirizar. Isso traz uma economia para a gente também, porque você deixa de pagar uh, o, o, a taxa de serviço do, do, do teu fornecedor, está fazendo internamente. Então, a gente acabou repensando a, a, a alguns, é, é, alguns itens, assim mas assim de, de material mesmo, acho que não, não preocupa mais.
3: Uhum.
0: Legal. E assim... Um ponto que me ocorreu sobre margens, né? Assim, a gente estava falando sobre essa pressão dos materiais que você está comentando agora, um pouco de mão de obra. É, eu queria entender se, assim, isso combinado com esses poucos produtos que vocês têm e talvez até, é, o que não é necessariamente ruim, mas uma predileção pelo fluxo de caixa no sentido de, como, como você falou, se eu tiver que adaptar um pouquinho o preço eu adapto. É, como que vocês trabalham essas bandas? Vocês assim? têm um pouco de flexibilidade para trabalhar a margem e vocês acham que pode ter, desculpa, um nivelzinho de pressão a mais agora nos próximos ciclos ou não? A tendência é arrefecer com a queda dos materiais, com os ciclos como eles estão caminhando agora?
1: Uh, não, então, a gente chegou a ter, sobre, sobre a pressão do, dos custos, a gente chegou a ter, uh, em média, estouro nas nossas obras da ordem de 2,5. Uhum. Para você ter uma ideia, esse estouro foi, foi, a gente foi compensando, né conforme a ANCC foi, foi passando. Hoje ele está em 1,20 mais ou menos. né Então, quer dizer, acabou caindo um pouco. Uh, mas eu, eu gosto sempre de falar... Quando acontece essa pressão no custo, a, a, a Lavia ela tem uma dinâmica de atualizar o, o, o EVCO, né, o, o orçamento das obras, uh, todos os meses. Então, ela descobriu, ela vai comprar aço. O aço subiu, ela vai lá, ela atualiza todos os empreendimentos. Você não
0: espera o final da obra para ter aquela não, surpresa? Então, <risos>
1: eu nunca vou ter essa surpresa. A surpresa vai ser de um mês para o outro se a coisa explodir, entendeu? Mas eu nunca vou ter essa surpresa tipo, de, 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 de preço é, represado, para colocar de uma vez só, sabe? One shot, tipo... Não. Então, a gente está sempre atualizando... e atualizando todos. Então, se hoje eu vou... se hoje eu vou lançar um empreendimento... eu vou ver quais são os meus custos... tipo, atuais... Quais são meus preços atuais para atualizar aquela viabilidade? E aí a gente vai ver o mercado. O que, que o mercado está lançando na mesma região, entendeu? Ah, eu queria lançar um pouco mais caro, mas vale a pena lançar mais caro? Não, a gente quer lançar no preço que, condizente com a região, entendeu? Porque também segurar aquele estoque para vender daqui a um ano, daqui a um ano o produto pode ser que não seja... Sim, sim. né? Melhor Ou, ter
2: uma margem é, um pouquinho é, menor, exatamente. mas vender rápido.
1: É, e vender rápido, exatamente. É. Então, tipo... Se tiver que baixar um pouco o preço, a gente sim vai baixar. O que a gente não gosta de fazer aqueles empresa day, onde você traz todos os seus produtos com altos Faz meio descontos. Uma liquidação, sim, assim. liquidação, <risos> saldão. A gente não é saudão, tipo. Se a gente for pensar assim nos preços, a gente tem reunião de pricing é, regularmente, onde a gente fala: vamos baixar o preço, então, dessa promada? Desses primeiros andares? É um jeito de você chamar o cliente entendeu? E a gente já fez isso, teve cliente que chegou e falou, ah, mas por um pouquinho mais, então eu quero a outra que não tá com desconto. Com vista. Eu... Isso, entendeu? Ou tem aquele cliente que realmente preferiu aquela com desconto. Ok, também, entendeu? Tipo, era uma prumada ou um andar mais difícil de vender e a gente, então, a gente vai... Uh, é, a, a gente vai sempre repensando será que o preço está bom, será que não está, faz reunião com vendas, faz reunião com pesquisa de mercado, inteligência de mercado, etc. para adaptar os nossos preços e, 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 não, e não ficar com estoque tão alto.
0: Entendi. Então é um combo de disciplina financeira, mas com alguma flexibilidade comercial para você conseguir
2: chegar no... Sim, no... porque
1: no final a tua disciplina financeira se você não vender e ficar com ele no estoque <risos> é, entendeu? Não adianta nada. Potagem. É, não adianta nada. Vocês têm
2: equipe in-house de, de vendas e Alguns empreendimentos, vocês recorrem a, a, a companhias, a, a imobiliárias para ajudar? Como é que funciona essa, essa parte comercial?
1: Na verdade, a gente tem até o um nível de, de supervisor, coordenador de vendas, né? E para cada lançamento, como a não lança muitos produtos e até recentemente não tinha estoque, né? tinha estoque muito baixo é difícil você se segurar um, 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 um corretor tipo exclusivo lá vi porque ele não ia ter tanto produto para trabalhar ele tem aquele lançamento depois ah espera daqui um tri uh, um, um trimestre isso é o pão dele Sim. né não Sim. dá não dá então o que que a gente faz a gente tem essa estrutura que a cada lançamento vai buscar uma equipe de vendas entendeu para aquele
3: fora
2: de isso, né? são autônomos e é quando a gente
3: fala que coloca é bom... 500 corretores de um produto num lançamento eles são em maior parte autônomos
1: né? ele, é nenhum ah, tá. deles é, é, Mas é... Eles acabam se dedicando nossos. quase
3: que exclusivamente para aquele produto, Entendi. porque ele percebe a qualidade do produto e o corretor quer trabalhar o um produto bom. E então ele vê os diferenciais cor... do nosso produto. É, né? provavelmente e provavelmente você tem recorrência bom, né? no cara claro, volta, claro, né? volta no outro volta, lançamento. com
1: certeza. É. E quando você tem um produto bom, por exemplo, quando a gente lançou Nova Cantareira, no ano passado, né, era uma região que há 10 anos não tinha lançamento. Ah, Zona
2: Norte. Isso, Isso Zona,
1: no... Zona Norte. Uh, você sentia os corretores da região procurando para vender o nosso produto. Quando a gente viu aquilo, a gente falou, certeza que esse vai, vai bombar. Uhum. E bombou, bombou. Uhum. A gente vendeu 90, 94% logo na, na largada, uhum. entendeu? Então, tipo você percebe o movimento até dos próximos, próprios é, corretores. Então, tendo essa flexibilidade de pegar o corretor para cada lançamento, você pega os corretores daquela região que tem um know-how daquela região, tem carteira que tem de gente carteira, que compra naquela região. Exatamente. Né? E aí é assim que a gente está tá movimentando, tá? E aí sobre trazer uma outra, uhum. uma outra house né para vender. Quando a gente tem parceria com a Cirela... Quando a Cirela tem, parceria, tem é, participação direta, né? Porque ela tem dentro da Lavi. Mas quando ela tem participação direta... Aí, aí ela coloca a, a seller da... também para vender com a gente. Entendi. Tá? Entendi. Daí a gente faz em do, é, as duas empresas, sim.
0: Uhum. Legal. E, assim essa característica toda que a gente veio desenhando aqui eh, ao longo da conversa eh, eh, e essa visão de vocês para os negócios eh, é algo que o investidor deveria esperar que continua para os próximos ciclos ou seja vocês não tão não tem nada que eh, vocês querem crescer diferente vocês querem seguir de uma maneira é, é, é marginalmente diferente aqui ou ali não, é a, a mesma fórmula que vocês querem continuar aplicando para mais e mais lançamentos para frente, é Certeza.
1: isso. Certeza nosso CEO, o Rafa, é assim que ele trabalhou a vida inteira, desde o senhor Eli, desde, sabe tipo, e é desse jeito que ele sabe desse jeito que ele, que ele quer continuar sim.
2: Legal, uhum. legal eu tenho uma última aqui do meu lado, Márcio que você tiver tenho uma última também. também. Vai lá, manda lá eu queria entender como é que tá a base acionária então, eu acho que o Francisco pode falar um pouquinho, desde o IPO, como é que evoluiu é, investidores institucionais domésticos, é, tem alguém gringo é, na base, se você puder contar um pouquinho é, sobre essa dinâmica como é que está é, evoluindo para liquidez do papel? O é que vocês que que estão fazendo nesse sentido? Perfeito.
3: Então, liquidez é uma coisa que a gente sabe que preocupa mais os, os institucionais. né? Até para a pessoa física, ela tem o benefício de conseguir montar e desmontar a posição tipicamente com tickets menores. Uhum. Então, ela não tem essa dificuldade. Né? Nossa liquidez hoje, a gente vê na Bolsa, está girando o papel. Um volume perto de 4, 3, às vezes 5, às vezes 7, 10 milhões por dia, uma média mais perto de 4, 5. Tá? E em termos de base acionária, Max, a gente teve no IPO... É, principalmente eixo Rio São Paulo tá é, as casas principais aqui em São pa aqui em São Paulo no Brasil na verdade né então, a gente tem pouco, desde o IPO, tem pouco fluxo de estrangeiro. É, tem alguns fundos passivos do exterior que acabam comprando é, de forma passiva alguns alocações, alguns small caps, real estate Brasil, o cara entra na gente, mas ele acaba nem demandando nós para estudar a empresa. Ele aloca lá um percentualzinho sem conversar conosco. Mas tirando esse investidor estrangeiro, é, que é mais passivo, vamos dizer assim, a gente não tem investidor estrangeiro hoje na base, a gente continua mais concentrado é, em São Paulo e Rio. A gente fica a algumas casas do Rio, ultimamente, né, por essa questão macro dos juros estar muito alto, acabaram saindo um pouco do papel. Uhum. Conversando com gestores, tudo, a gente perguntou quais foram as preocupações, o que, que aconteceu. Eles falaram que é mais uma questão macro mesmo, né, de reduzir exposição ao setor. Então, eles continuam gostando de lavinha, etc. Mas lá, internamente, eles não têm ou mais bolso, ou mais apetite para o setor nesse momento. É, então, a gente entende isso. O que a gente tenta mostrar para o mercado é que a gente está no momento micro, muito vantajoso, né? trabalhando produto a produto, encaixando os produtos, acertando a velocidade de venda, colocando o um preço que é competitivo, que o produto é visitado pelo cliente nosso. Depois o cliente nosso visita um outro produto. Então, de repente, no mesmo comp é, competitividade de preço, o cara se encanta mais pelo, pelo nosso produto acaba vindo para o nosso, é, pro nosso produto. Né? Então, é isso que a gente busca fazer. E aí, para complementar da base acionária, a gente tem hoje a Tarpon, é como um acionista de referência no mercado de capitais, né? Uhum. E a gente tem claro a Cirela como acionista de referência no mercado imobiliário. A Tarpo então já é de fato público que ela tem mais do que 15% das ações da empresa. Uhum. Então assim, de um free float teórico que a gente tem, de 40%, porque 60, 61% estão com os controladores no grupo de controle, dos 40% é 15%, né? É, então quase a metade ali dos 40 é, já está com a Tarpon. Isso também reduziu um pouquinho a liquidez. Então, a gente hoje eu falei com média de 4%, 5 milhões. No passado a gente teve média de 8, 10 milhões por dia, 6 milhões. É, hoje está mais perto de 4%, reduziu um pouquinho mas é, a gente entende que é benéfico também. Tem um parceiro de longo prazo, com a cabeça de longo prazo, como é o perfil dos gestores lá da Tarbon, que estão conosco. então é, é, Mas é mais São Paulo e Rio. Hoje está mais em São Paulo até as casas e offshore quase não tem ninguém.
2: E vocês é, certamente participaram de eventos é, com investidores recentemente. Sim. Né, tiveram alguns. E o que, que vocês perceberam do investidor? assim Até contar um pouquinho do que eu estou vendo também da da pessoa física uh, na primeira sinalização de juros para baixo, você acha que esse, esses investidores voltam para real estate média renda, essa é a percepção eles saíram já há alguns meses, mas você acha que quando começar, não digo nem começar a reduzir juros, apontar para quando uma apontar redução. que está, o Banco Central está pensando em reduzir juros eu acho que vem esse fluxo, essa é a minha percepção. Vocês percebem isso também com base no que vocês ouviram de investidores institucionais é, no, no, nos últimos tempos? Sim, entendo
3: que sim, Max. Então isso a gente ouve deles também, né como eu falei, a gente estava nos eventos, a gente teve no Rio, a gente vai nos eventos que tem aqui é, em São Paulo, as conferências que os bancos organizam, né e às vezes o cara saiu, ele continua otimista na tese, ele gosta do mico, ele acompanha os nossos produtos, ele acompanha as nossas velocidades, mas ele teve que sair do setor né, e da Lavi, por consequência, por alguma questão macro. Né? E esse cara, ele vai ter um apetite um ou pedaço, um pedaço do bolso dele que ele necessariamente vai alocar no setor conforme as curvas começarem a apontar, né, de forma mais favorável, vamos dizer assim. Então, assim, uhum. parte do fluxo vai voltar, é, não só para a Lavi, eu estou falando para o setor de forma geral, mas sim, a gente tende a concordar, né? isso do que a gente ouve dos gestores, né, a decisão é deles, é, mas eles têm pedaços do bolso que são pré-determinados. Pré né? Então, tanto nos fundos macro quanto nos fundos de Eckert, né, que é mais o nosso caso, o nosso perfil acaba tendo mais fundos de equities na base, né? Long short, mas principalmente os
2: long ones, né?
3: É, o cara acaba voltando, né? Isso que a gente acredita também.
2: E pessoa física tem, tem uma participação na base importante? Tem, a gente tem algumas pessoas
3: físicas relativamente grandes na base, né? Então, esses tendem a ser mais de longo prazo, assim, com uma cabeça mais quase que de um institucional long only. Mas, claro, a gente tem aquelas pessoas físicas que a gente vê, a gente acompanha também, a gente tem lá um mapeamento que a gente faz, que entram e saem com, né, com maior velocidade, maior dinamismo. E essas a gente também não consegue dizer se vão necessariamente voltar quando o fluxo macro melhorar. Mas, é, uma parte delas a gente tende a acreditar que sim, né? Uhum. É, e a está tema... fazendo,
1: a gente está fazendo nossa parte a gente está crescendo de forma sustentável sabe? na hora que esse setor voltar eles vão olhar pra gente,
3: eu acho. É, o nosso trabalho, né, para complementar é. como o RI, né, vocês sabem disso, o Marcelo Sim. sabe, é justamente promover a empresa, né? Eu antes de vir para ver nunca tinha ouvido falar na Lavi, talvez você também não conhecia a marca Lavi, talvez muita gente que esteja ouvindo a gente não conhece, né? Então a gente precisa mostrar pro mercado através dos nossos canais, através dos eventos, em eventos como esse, em eventos com os institucionais, o que que é a Lavi, como que a Lavi tá fazendo, o que que a Lavi tem tá entregando e deixar o pessoal de olho alerta e ligado na Lavi, para que quando os sinais retomem, o cara se tiver que escolher uma boa incorporadora, possa escolher a gente. Não. Né? É Exatamente. Esse, é para
0: esses setores cíclicos, eu concordo demais contigo. Assim, nosso trabalho é, é que a gente fique na prateleira agora. né
1: Na vitrine. É, na
0: vitrine. Na vitrine. Para que quando uh, o setor volte a ser, do ponto de vista macro, uma opção é, boa para os gestores, a gente se destaque, como você falou, como alguém que no micro está executando bem e que o mercado tem acompanhado, está atualizado a respeito, porque a pior coisa que pode acontecer é o ciclo voltar e o mercado não ter ouvido falar de você nos últimos 12 meses, então você não vai ser uma opção Isso. viável naquele momento. Então, uhum. acho que é muito legal esse trabalho de vocês e muito bom o caminho para onde
3: vocês estão levando aí a comunicação da Sim. companhia. Aproveitar nessa né, para fazer um convite, a gente tem lá nos nossos canais o RI, arroba, né? é no nosso site o Fale com RI, se você colocar no Google Lavi, RI, sempre tem no site. né Fale com RI, até o nome aqui do podcast Sim. do Marcelo, vocês entram lá, vocês podem mandar quero visitar a obra, quero visitar a estande, a gente leva o pessoal lá, a gente leva o institucional, a gente leva o pessoa física então a gente deixa o canal aí do RI aberto para visitar a empresa, para conversar com a gente as áreas de RI hoje, elas estão preparadas para conversar também com a pessoa física, então a gente esse é o nosso trabalho, né? a gente fica lá à disposição É isso, super importante. Vocês vão se importante. encantar, você
1: está convidado também, vocês estão convidados Obrigado, a me conhecer né? Vou levar a Avisa lá. a gente Vamos, levar, Vamos, A gente inclusive já marcou uma data dia 10 de, de abril, que a gente está levando já um grupo, para conhecer uma obra para conhecer o Galeria Clabin que fica lá na Vila Muito Mariana legal. também se vocês puderem e quiserem acompanhar a gente
0: adoraria uhum. adoraria mas é super importante mesmo que o pessoal essa porta de você está aberta né Sim, com é, que, que o pessoal acompanhe que o pessoal entre no site baixe a apresentação dê uma lida conheça acho que isso é é, falta um pouco também, né, aí do lado nosso, do investidor, aprofundar um pouco esse, esse conhecimento. Eu queria fazer uma última provocação, um momento conta de padaria que eu gosto de fazer aqui. <risos> que é, é... O Land Bank de vocês hoje, ele
3: está em quanto, mais ou menos?
1: 4,4 em...
0: 4,4 balanço.
1: Em 100%, não na nossa participação. 4,4 é?
3: em Isso, 100%. balanço. E tem outros terrenos que a gente anunciou uma pequena entrada e agora deve resolver ao longo desse ano. Aí chegaria, né, com esses desembolso futuro, a 7 bi. De VGV no 100%. 7 bi. Ou na nossa participação, 5 bi e meio, aproximadamente. 5,5. Tá, tá? e meio. Então, está caminhando para 5,5%. Tem... e meio. Ah, essa conta não tem nada a ver com nada. Tá? É que eu
0: gosto de fazer essas <risos> contas nada a ver aqui. Quanto vocês têm de margem líquida recorrente?
3: assim, Sei lá, um range? De... Sim. Margem líquida, né? nível de companhia consolidado, a gente entregou no ano passado 20%, 21%. Tá? 20%. Que é uma margem até bastante forte quando a gente compara com alguns dos nossos pares. Para ser margem líquida. né? É. É uma conta bem tonta, tá, Max? Você não, não me mata aqui, não, mas assim... Um bi,
2: vai, eu tô fazendo conta Umbi, com você. Sim.
3: Depois ele vai
1: fazer consultoria. É, é. O cara
0: tem, eles têm pelo menos um bi de lucro contratado, uh -huh. né, em cima do Land Bank que eles já têm, com essa resiliência, com essa força é, dos lançamentos, com esses produtos especiais e tal. Então, é, o market cap hoje está em quanto, mais ou menos?
3: Hoje está perto de 900 milhões, um bi, é. aproximadamente. Market cap, o EV de 300 isso, não, porque é, mil, é, porque, porque tem encaixa tá muito líquido caixa. Líquido é, ali, muito né? caixa. É. é, perfeito. Então, perfeito.
0: assim, é, aí aí eu ah, papai fazer a conta, mas <risos> tá assim, é, eu, gosto de fazer, eu gosto de fazer essas continhas de padaria. É isso, pessoal. Assim, acho que a gente passou por todos os temas mais relevantes. Foi muito legal conhecer um pouquinho mais da história, um pouquinho mais dos números, é, é ter o Max aqui presente para engrandecer esse papo. Tô muito contente com o que a gente produziu aqui e. É, convido vocês para outras oportunidades, para a gente fazer atualizações, pós-resultado. A gente está pensando aí coisas diferentes para fazer. Uhum. E vocês estão sempre convidados, a porta está sempre aberta super aqui. Bem. Então, muito obrigado mesmo a vocês todos.
1: A gente que, que agradece a oportunidade e a gente sabe que a gente não consegue falar de tudo é, impossível. Uh, nesse, é, é, um é, nesse horário, mas a gente está super super abertos para qualquer pergunta, pessoa física, para ligar para a gente, tirar dúvidas. Estamos uh, super abertos.
3: É isso. Queria agradecer também o Marcelo, o Max aí pela participação e vamos estar junto nas próximas é isso aí, Marcelo, me chama mais, é aí que eu gostei chama, cara, <risos> chama, se você quiser você vai bater ponto aqui essa...
2: <risos> sem problema, tô aqui,
0: adoro boa, boa, valeu pessoal, até a valeu, próxima valeu, um abraço, tchau, Obrigada. tchau.